0: Mein Name ist Ralf, das ist Déjà-vu-Geschichte und heute geht es in die Hauptstadt der Alpen. Hallo und schön, dass du heute mit dabei bist. Mein Name ist Ralf, ich bin Historiker und Déjà-vu ist für alle da, die sich mit Geschichte beschäftigen wollen, um die Welt von heute besser zu verstehen. Ja, wie schon gesagt, heute bewegen wir uns weg aus meinem heißen, heißen Studio. Es ist jetzt gerade, äh, die Folge kommt ja im August raus, ne? es ist jetzt gerade Ende Juli. Im August wird ja bei mir mal ein bisschen vorproduziert. Und ich war im Mai schon im wunderschönen Innsbruck. Und heute möchte ich dich eben mitnehmen in diese Hauptstadt der Alpen, wie sie, wie ich finde, doch recht zu Recht genannt wird. Bevor wir heute reinstarten, starten, vielleicht nochmal ein kurzer Hinweis, einfach weil ich selten drüber rede. Ich würde mich übrigens riesig freuen, wenn du mehr in den Austausch mit mir kommen willst und auch keine Folge verpassen willst und auch sonst, was ich so tue. Ne, gibt ja ein paar andere Dinge, Bücher, angeblich so Zeug, dann komm noch in den deja vie newsletter Das würde mich riesig freuen. Einen Link dorthin findest du in jeder Episode immer in den Show Notes, so auch in dieser oder auf reifkabuschnick.com. Newsletter. Es gibt obendrauf noch ein kostenloses Hörbuch und einige andere Kleinigkeiten direkt zum Download, wenn du dich anmeldest. Schau es dir gerne an, alle Infos sind auch dort. Ich würde mich freuen und jetzt gehen wir gemeinsam in die Berge. Servus aus dem wunderbaren Innsbruck. Ich darf mich heute wieder mal unterwegs bei dir melden mit einem neuen historischen Stadtrundgang hier im Podcast. Ja, nachdem es im Mai ja in den hohen Norden und vor allem in den flachen Norden gegangen ist, machen wir jetzt mal das genaue Gegenprogramm und ich stehe jetzt gerade hier am Bahnhof der Hauptstadt der Alpen, nämlich Innsbruck. Gerade bin ich aus dem Zug hier aus Wien angekommen und äh, generell, der fährt doch gerade im Hintergrund ab, naja, Generell ist ja ist unfassbar einfach, inzwischen hier nach Innsbruck zu kommen. Also von Wien sind es vier Stunden sehr gemütlich im Speisewagen verbracht. Von München ist es, glaube ich, zwei Stunden, von Italien oder wo auch immer man kommt, ist man ja auch gleich hier. Also wenn man bedenkt, wie schnell man eigentlich hierher kommen kann, ist es schockierend, dass es für mich, glaube ich, erst das dritte Mal überhaupt ist, dass ich in Innsbruck bin. Aber heute zumindest mit einem guten Anliegen, weil ich möchte ja dir heute die Geschichte dieser Stadt und auch ein wenig die größere Geschichte Tirols drumherum näher bringen anhand ja, der Sehenswürdigkeiten und der Umgebung, die es hier eben so gibt. Wie immer bei diesen Spaziergängen nur ein paar kleine Infos vorweg. Erstens, der Werbepartner für diese Folge ist Innsbruck Tourismus, die wie immer keinen inhaltlichen Einfluss auf die Folge genommen haben. Ich danke vielmals Innsbruck Tourismus für eure Unterstützung und ja du kannst mehr über die Angebote für deinen womöglichen Innsbruck-Besuch auf ihrer Website erfahren. Die habe ich dir natürlich in den Shownotes verlinkt. Ja, und zweitens kannst du auf meiner Webseite auch mit Fotos mitverfolgen, wo ich jetzt hier den ganzen Tag so zubringen werde. An allen Orten werde ich Fotos machen und die dann eben online stellen und einen Link dorthin zu, diesem, zu dieser Seite, quasi Blogartikel mit allen Fotos, findest du in den Shownotes oder direkt auf reifkrabuschnikcom innsbruck fotos. Und selbstverständlich findest du auf dieser Webseite auch eine Karte, wo ich dir eingezeichnet habe wo ich mich genau da aufgehalten habe, falls du diesen Spaziergang einfach auch mal, wenn du mal in Innsbruck bist, nachgehen willst. So, und um uns jetzt würdig der Geschichte Innsbrucks und der Region zu widmen, <lacht> verlassen wir die Stadt gleich wieder. Und ich würde vorschlagen, wir fahren jetzt mal zuerst auf, auf den Berg. When you're guess the ring. Also es ist wirklich der absolute Irrsinn. Ich war jetzt von der Innsbrucker Innenstadt gerade mal eine halbe Stunde unterwegs. Eine halbe Stunde in quasi öffentlichen Verkehrsmitteln. Also man muss schon extra zahlen oder man kann mit der Innsbruck-Card hier rauf, aber es ist öffentlich. Ich bin auch immer noch auf Stadtgebiet Innsbruck und doch stehe ich jetzt hier oben und schaue vom Car auf 2200 noch was Meter runter aufs Innsbruck, aufs Tal. Und ja, also wirklich absurd, dass man sowas hier machen kann in einer halben Stunde und äh, sich trotzdem noch in der Stadt aufhält, äh, Ja, absolut irre. Und ich glaube, das Foto oder die Fotos, die ich da online stellen werde, die dürften mein Staunen und ja, meine, meine Begeisterung hier oben doch auch ein wenig erklären. Aber gut, wir sind jetzt ja nicht wegen des schönen Ausblicks hier oben, das ist ja auch klar. Sondern ich bin eigentlich hier, zumindest offiziell, weil man hier auch wunderbar in die Geschichte der Stadt Innsbruck und dieser Region im Allgemeinen eintauchen kann... Und vor allem eben auch erklären kann, mit Blick auf das Tal runter, warum dieser Ort genau hier entstanden ist, wo er eben entstanden ist. Also ganz oberflächlich kann man schon mal feststellen, dass in der Gegend um Innsbruck schon seit der Steinzeit Menschen gesiedelt haben. Also das ist jetzt nicht allzu neu und der Grund dafür ist auch schnell gefunden, das hat wie so oft mit Handelswegen zu tun. Wenn man sich hier umschaut, dann ist irgendwo in der Entfernung schon das Wipptal und dahinter der Brenner zu erkennen, zumindest mit ein bisschen Fantasie. Und ja, der Brenner ist halt einer der bedeutendsten Alpenpässe Europas, heute noch. Und der Pass hat auch in der Geschichte schon ganz, ganz lange eine Riesenrolle gespielt für die Menschen in dieser Region, in Europa allgemein und für Handelsströme und dementsprechend natürlich eben auch für die Bewegung und Siedlung von Leuten. Das hat sich schon lange so entwickelt gehabt, eben auch schon äh, vor römischer Zeit, aber auch dann, als die Römer hier aufgetaucht sind, dann so im ersten Jahrhundert vor Christus, hat sich das nicht mehr geändert. Ne? Also für das Römische Reich war dieser Pass der Brenner genauso wichtig. Immerhin wollte man ja die Kernprovinzen in Norditalien mit den anderen Provinzen, zum Beispiel im bayerischen Raum, so Augsburg und so Zeugner, äh, verbinden. Und da ist natürlich der Brennerpass auch ein ganz, ganz wichtiger Pfad gewesen, eben durch diese Alpen. Und genau deswegen geht jetzt auch die erste Vorgängersiedlung von Innsbruck, wenn man es so nennen will, ganz genau dasselbe ist es natürlich nicht, auf die Römer zurück. Und das war eben eine Militärstation hier in der Gegend namens Veldidena ist heute der Stadtteil Wilden, wobei, wie gesagt, von, vom alten Weltideen ist ja nichts mehr übrig. Aber ja, das ist so im Prinzip das erste Mal, dass wir hier in Innsbruck von einer mehr oder weniger strukturierten Siedlung oder zumindest einem militärischen Lager reden können, schon ja, um die Jahrtausendwende, also um das Jahr Null herum. Ja, und wie gesagt, kann man äh, den Grund dafür von hier oben wirklich wunder, wunderbar erkennen. Man sieht irgendwo die Alpen hier vor sich. Also ich bin jetzt hier auf der Nordkette und schaue jetzt gerade in Richtung Süden auf die Stadt und dahinter Richtung Südtirol. Man kann erahnen, wie da diese Handelsströme durch diese Täler hier gelaufen sind. Ja, und dann hier in Innsbruck öffnet sich dann das Tal in das breite Inntal. Der Inn fließt hier durch und ja, den Influss abwärts kommt man bekanntlich ja auch schon nach Bayern. Und das war seit römischer Zeit, aber auch schon vor römischer Zeit und auch nach römischer Zeit immer ein Riesenfaktor. Und jetzt kommt hier der klassische Wind auch auf. Das ist doch super. Aber bis Innsbruck dann tatsächlich als Stadt mit einer so richtig offiziellen Stadtgründung und so weiter, die Geschichte betritt, wird noch ein wenig dauern, wie ja immer, so in Mitteleuropa. Ne? Das würde doch noch bis ins Hochmittelalter zumindest andauern. Und um uns das aber dann anzuschauen, werde ich jetzt gleich mal mich wieder auf den Weg runter machen in Richtung Stadt. Vielleicht gehe ich dann noch kurz auf den Gipfel neben mir. Aber dann runter in die Stadt und dann sprechen wir mal über die Gründung dieser Stadt und wie sich das da unten alles mit der Zeit dann im Mittelalter entwickelt hat. Der Weg runter, jetzt vom HVLK, war auch echt nicht weniger beeindruckend als der Weg rauf. Ich glaube, man hört sich ich bin echt immer noch baff. Es ist auch jetzt gerade, wo ich jetzt aufgenommen habe, oder wo ich raufgefahren bin, war es halt relativ früh tatsächlich. Also ja, um neun bin ich rauf, war um halb zehn oben. Und irgendwie so einen Tag zu starten mit Gebirgslandschaft und runterschauen auf ein Tal, das, ähm, ich weiß, entspricht nicht dem Stereotypen eines Österreichers, aber das bin ich tatsächlich nicht gewohnt. Und war jetzt ein relativ cooler Start in den Tag, auch wenn ich dafür früher aufstehen musste, als gedacht. Ja, runter, auch wieder toll, ne? die, die Stadt Innsbruck eröffnet sich ja da quasi dann äh, von der Gondel aus, beziehungsweise am Ende ist es ja eher so eine, ich schätze mal eine Zahnradbahn, die dann so übergeht. Und äh, da bin ich dann ganz vorne gesessen und man sieht die Stadt so zukommen auf einen. Wirklich, wirklich cool. Ja, und das war jetzt wieder eine halbe Stunde und schon bin ich wieder unten. Es ist ein Irrsinn. Du siehst ja auf den Fotos, wie unterschiedlich diese zwei Welten eigentlich ausschauen, dafür, wie nah sie beieinander sind. Und ich bin jetzt mal noch kurz von der Station so durch die Altstadt spaziert und äh, einmal über die Innbrücke, weil ich jetzt hier gegenüber der Altstadt Innsbruck sitze, auf der linken Innenseite, wobei man eigentlich sagen muss, ja, so wirklich ist eigentlich hier die Altstadt. Also zumindest müsste man das hier auf der Seite die Altstadt nennen. Heute ist es ähm, als Stadtteil St. Nikolaus genannt und ja, ist eben ein doch ja, alter Stadtteil Innsbrucks, eben auf der anderen Seite von der tatsächlichen Altstadt, aber hier hat die Geschichte der Stadt ursprünglich mal begonnen. Innsbruck und die gesamte Region drumherum ist nämlich dann nach Ende des Römischen Reichs, also ja, in der, im Frühmittelalter kann man sagen, erstmals in den äh, bayerischen Herrschaftsbereich übergegangen oder in den bayerischen Einflussbereich zuerst mit einigem Hin und Her, halt so ja, im Einflussbereich der bayerischen Grafen und dann später Herzöge. Und wirklich spürbar wird es dann hier in Innsbruck im 12. Jahrhundert. Und da war hier das Geschlecht der Grafen von Andechs an der Macht oder haben halt dieses Gebiet mitkontrolliert. Andechs übrigens sehr berühmt. Wenn man in München oder Umgebung wohnt, da kennt wahrscheinlich jeder das Kloster Andechs. Das ist heute ein ziemlicher Touristen-Hotspot im Süden Münchens, äh, wirklich wunderschön mit einer sehr guten Brauerei. Also wenn du mal in der Gegend bist, auch das ist eine Empfehlung. Aber auf jeden Fall die Grafen von Andex, die haben eben jetzt auch hier diesen äh, ja, Abschnitt des Inters eben hier mit kontrolliert und äh, haben natürlich hier erkannt, so okay, wir haben jetzt hier einen, eine Stelle an diesem Fluss, und man könnte da jetzt doch eine Brücke rüberbauen bauen und genau das haben sie dann eben getan. Also hier auf dem linken Ufer haben sie begonnen, hier ist dann ein Markt entstanden als erstes und dann von hier, so gegen Ende des 12. Jahrhunderts, eine erste permanente Brücke hier über den In-Der an der Stelle und ich habe äh, vorhin schon ein Foto gemacht, das siehst du dann auch, die heutige Innbrücke ist jetzt nicht sonderlich sehenswert, aber sie ist ungefähr an der Stelle der alten und äh, man sieht auf jeden Fall auf dem Foto auch, dass der In-Hier, also der Fluss, relativ breit ist an der Stelle da eine Brücke schon auf jeden Fall äh, ja, wichtig war, also mit einer Furtüberquerung war es hier nicht mehr gegeben und äh, dementsprechend war diese erste permanente Brücke für die Stadt ja sehr bezeichnend und ja, ja, nicht zuletzt ja so bezeichnend, dass die gesamte Stadt nach der Brücke benannt ist, ne? Innsbruck eben. Kurz darauf haben die Grafen von Andes dann aber auch schon auf der anderen Seite des Flusses Land dazu bekommen und haben da irgendwie ja, das auch noch erlangen können. Und damit war jetzt ja wirklich für die eine komplette Cash-Cow geboren, kann man wirklich sagen. Also die Handelsrouten, die ich ja vorhin oben auf der Alm quasi beschrieben habe, die haben sich ja immer noch nicht geändert. Ne? Diese Nord-Süd-Handelsstrecken, die da von Norditalien in Richtung bayerischen Raum gegangen sind, über den Brenner und daneben über Innsbruck. Die war noch im 12. Jahrhundert noch da. West-Ost gab es natürlich auch nochmal, Handel, also das war schon ein echter Knotenpunkt, ist Innsbruck ja heute noch. Und da jetzt eben eine Brücke zu haben und auf beiden Seiten des Flusses hier Besitz zu haben, das alles bezollen zu können und so weiter, das war ja finanziell extrem, extrem wertvoll. In genau diesem Zusammenhang ist dann auch erstmals eben der Name Innsbruck dann aufgetaucht. Ursprünglich äh, ganz komisch geschrieben, aber irgendwie noch. Ja, so wie man es heute hier zumindest ein bisschen aussprechen würde. Es war Innsbruck mit GK am Schluss und einem harten P vorne. Warum nicht? Aber man sagt ja heute noch Innsbruck. Also vielleicht war das einfach noch näher am Dialekt dran damals. Ja, als Innsbruck ist das eben das erste Mal dann genannt worden, eben auch im 12. Jahrhundert. Und ja, man kann sich dann jetzt schon langsam, wenn man jetzt eben hier einen Blick auf die, auf die Brücke wirft oder eben auf das Foto, kann man sich schon mal ungefähr, glaube ich, vorstellen, wie bedeutend das alles damals doch tatsächlich auch gewesen sein muss. Ja, und danach ging es dann auch entsprechend schnell. Ne? Also wenn dann erstmal Finanzflüsse da sind und dann auch entsprechend mehr Händler und andere Menschen ziehen, dann entwickelt sich das teilweise relativ schnell in Innsbruck eben auch. Das Stadtrecht wurde an Innsbruck dann schon im 13. Jahrhundert auch vergeben, also wirklich ganz kurz danach. Und noch ein paar Jahrzehnte später wird Innsbruck dann auch schon Teil des Herzogtums Tirol, das da gerade so neu entstanden ist, was aber eigentlich seinen Ursprung als, also die Grafen von Tirol, bevor sie Herzöge waren, hatten ihren Ursprung in Südtirol, aber ja, jetzt eben im 13. Jahrhundert wird auch Innsbruck Teil dessen und damit beginnt jetzt so richtig die moderne Geschichte dieser Stadt. Aber wie das genauso aussah, das schauen wir jetzt dann doch gemeinsam auf der anderen Seite an, also gehen wir in die heutige Altstadt, spazieren wir doch mal über diese Inbrücke. Upfront Payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 GB per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint Customers by 531-24. Get 6 Months of Paramount Plus Essential Plan. Auto Renews after 6 Months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus Registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Also, ich bin jetzt sicher 5 Minuten hier um die Hofburg in Innsbruck herumgestapft, um irgendwie einen Ort zu finden, wo nicht Baustellenlärm ist. Aber das ist aktuell, wie es scheint unmöglich, aber ich habe jetzt zumindest einen kleinen Hinterhof gefunden, so abseits hinter der Baustelle. Man wird es hören, aber ich mache diesen Teil einfach mal etwas kürzer und es ist eigentlich ein nettes Kleinod. Vielleicht hört man im Hintergrund sogar ein bisschen Wasser plätschern. Es ist ja so ein sehr alter, gotisch aussehender Brunnen und alte Häuser drumherum, aber ja, die Baustelle wird sich nicht ganz ignorieren lassen. Aber warum ich ja hier bin, ist natürlich die Hofburg selbst, an deren Rand ich jetzt ja quasi sitze und die erzählt uns jetzt erstmals eben eine Geschichte der heutigen Innenstadt Innsbrucks, wie sie dann entstanden ist. Und ähm, gleichzeitig erzählt sie aber eine ganz andere Geschichte, als das, was wir davor noch gehört haben. Ne? Also hier finden wir eigentlich keine Spuren mehr von den alten Grafen oder den Herzögen von Tirol mehr, sondern dieser Bauer, gerade wenn man sich in der jetzigen Form den anschaut, ich habe natürlich ein Foto gemacht, der ist halt echt Habsburg, durch und durch barock, wie man sich es halt in Österreich irgendwie so erwartet. Das liegt... Im ersten Schritt, also jetzt nicht die Architektur, aber der Einfluss Habsburgs, der geht im ersten Schritt darauf zurück, dass eben das Herzogtum Tirol dann schon im 14. Jahrhundert, eben ja auch dann mit Innsbruck entsprechend, an die Habsburger eben ging. Und von da an wurde dieses Herzogtum von einer eigenen Tiroler Linie der Habsburger regiert, als Herzogtum im Rahmen eben des äh, ja, entstehenden Habsburgerreichs, aber natürlich auch des Heiligen Römischen Reichs. Im 15. Jahrhundert wird Innsbruck dann auch zur Residenzstadt der Herzöger von Tirol jetzt eben in dieser Habsburger Linie, die davor noch in Meran in Südtirol saßen, wo ja auch äh, der Ursprung dieses äh, Adelsgeschlechts des ursprünglichen äh, der Tiroler eben war. Da ist auch das Schloss Tirol heute noch. Ja und jetzt nach ähm, einer Phase der Entwicklung können wir wirklich so sagen, um das Jahr 1400, wenn wir das jetzt so als, als Mittelpunkt mal nehmen, dann sehen wir, dass Innsbruck jetzt ein echtes Machtzentrum im habsburgischen Tirol geworden ist. Es ist äh, der Sitz der Herzöge hierher eben auch verschoben worden. Das ist sicher der sichtbarste, ja, das sichtbarste Zeichen dafür. Und gleichzeitig wurde eben hier diese Burg gebaut, auch wenn ihr aktueller Stil aus einer deutlich jüngeren Zeit kommt. Also ich habe schon gesagt, Barock, da reden wir über das 18. Jahrhundert, da reden wir über Maria Theresia, da kommen wir auch noch dazu. Aber hier sehen wir auf jeden Fall einen Trend, der Innsbruck dann noch relativ lange auch entsprechend äh, prägen würde. So richtig in Schwung kommt die ganze Entwicklung hier dann aber noch ganz ein wenig später, wenn wir jetzt gerade hier so um 1400 den Zwischenstand gezogen haben, im späteren 15. Jahrhundert ein paar Jahrzehnte drauf. Da geht es hier richtig rund in Innsbruck. Und das ist auf einen anderen Habsburger zurückzuführen. Aber um über den zu reden, gehe ich jetzt mal hier von der Baustelle weg und wir gehen noch ein paar Meter weiter rein ins absolute touristische Zentrum, in die Hotspots Innsbrucks. Ja, jetzt stehe ich hier vor dem wirklich ganz großen Wahrzeichen, Innsbrucks zumindest, wenn nicht ganz Tirols, nämlich dem goldenen Dachel. Und ja, aber hier an dem Platz tatsächlich findet man gleich eine ganze Menge an bedeutenden und auch ziemlich auffallenden Gebäuden. So ist an der Ecke hier auch der Stadtturm und äh, ja, all das siehst du ja auch auf den Fotos. Und dass es das alles hier gibt, das hat, wie vorhin schon gesagt, mit einem ganz besonderen Herrscher zu tun, Nämlich mit Maximilian dem I. Der war um die Wende zum 16. Jahrhundert Habsburger Kaiser. Und ja, aus welchem Grund auch immer hat er ziemlich viel Zeit in Innsbruck verbracht, das unter seiner Herrschaft zu einem politischen und kulturellen Zentrum des Reiches auch wurde. Ja und was braucht man so, wenn man irgendwo als Kaiser länger residiert? Naja klar, man braucht auch ein paar schöne Prunkbauten. Und genau deswegen haben wir hier eben jetzt ein Dach mit über zweieinhalbtausend vergoldeten Schindeln vor uns stehen. Wer es hat, der hat's, ne? Ich meine, Schulden vor allem in seinem Fall. Aber hey, wir wollen mal nicht zu viel verlangern. Von der Zeit Maximilians aus bewegen wir uns dann aber auch schon in Riesenschritten jetzt hier in Innsbruck in Richtung Moderne. In der frühen Neuzeit dann, jetzt Direkt im Anschluss blieb Tirol erstmals noch als Herzogtum auch erhalten und damit relativ gesehen unabhängig von Wien. Aber dann im Zuge des 18. Jahrhunderts haben dann ja neue Ideen Einzug gehalten. Ne? Der Absolutismus, die aufkommenden Territorialstaaten. Und es ist halt einfach, wie überall in Europa, immer schwieriger geworden vom Herrschaftszentrum, das natürlich jetzt immer mehr eindeutig Wien war, irgendwie eine Unabhängigkeit auch zu erhalten. Wien war sehr bald die einzige Haupt- und Residenzstadt des Habsburger Reichs. Und dazu kommt auch noch, dass dann im 17. Jahrhundert die Tiroler Linie der Habsburger ausgestorben ist. Und damit ist das natürlich dann schon deutlich, ja, sagen wir mal, aus der Balance geraten, diese traditionelle Unabhängigkeit, die es hier lange gab. Trotzdem hat Innsbruck aber nicht komplett an Bedeutung verloren jetzt innerhalb dieses Reiches. Und das zeigt nicht zuletzt auch, dass hier eine große Hochzeit dann stattgefunden hat, 1765 war es, da ähm, ist Leopold II., oder der spätere Leopold II., Sohn Maria Theresias, mit der spanischen Prinzessin Maria Ludovica verheiratet worden. Und zu dem Anlass hat man hier in Innsbruck auch äh, nicht zuletzt eine imposante Triumphpforte gebaut, von der ich dann im Vorbeigehen auch noch ein Foto machen werde. Blöderweise ist aber auch genau während dieses Aufenthalts und während dieser Hochzeitsfeierlichkeiten, die ja einige Wochen in Anspruch genommen haben, dann auch der Mann von Maria Theresia gestorben der Kaiser Franz Stefan von Lothringen und dadurch ist die Pforte heute wirklich relativ interessant, weil auf der einen Seite hat man da so ein feierliches Antlitz und ja Engel und was auch immer und die andere Seite ist traurig, was ja, zumindest architektonisch einigermaßen außergewöhnlich ist. Noch außergewöhnlicher wird es jetzt aber, wenn wir uns der noch jüngeren Vergangenheit zuwenden und dafür geht es jetzt nochmal gleich aus der Stadt raus. Bevor ich den äh, langen Weg jetzt aber antrete, weil es, muss, es sind noch ein paar Kilometerchen, werde ich jetzt nochmal irgendwo hier einkehren. Ich habe mich nämlich mit Sigi aus dem DJV Club verabredet und der will mir mal hier seine Stadt zeigen und mich irgendwo auf ein Bierchen mitnehmen. Da freue ich mich schon sehr drauf. Jetzt hat er mich gerade so wunderbar erfrischt, bei einem schönen Kellerbier mit dem lieben Sigi. Danke nochmal, das wurde übrigens großartig serviert in der Stadt. Der Typ hat das wie Sekt gehandhabt, also der hat so eine 1 Liter Flasche ins zum Teilen und das kam in so einem Eimer mit äh, Eiswasser ja, und er kam immer mal nachschenken. Das war jetzt übertrieben, aber nett. Die Erfrischung hat irgendwie nicht lange gehalten, weil ich bin dann wieder los und habe mir gedacht, ja, ich gehe jetzt hier noch zu Fuß aus der Innenstadt in die, oder zur letzten Station ich bin jetzt hier am Berg Isel und ich muss sagen, heute ist der erste oder ich glaube, nicht, der zweite Sommertag dieses Jahres. Ich bin hier ja, wenn du das hörst, schon eine Weile her, Mitte Mai. Bin jetzt hier bei 30 Grad den Hügel raufgestapft und äh, jetzt stehe ich vor einem krassen Denkmal vom guten alten Andreas Hofer, über den ich gleich mehr erzählen werde, und bin einfach nur verschwitzt. Aber hey, was ich nicht alles für dich tue. Wenn wir uns jetzt langsam dem 19. Jahrhundert annähern und da sind wir ja eigentlich schon jetzt in unserer chronologischen Erzählung, dann kommt man eben an einem Thema auch einfach nicht mehr vorbei und deswegen ist der Ort hier so passend, nämlich am Tiroler Freiheitskampf. Der Bergisel, wo ich jetzt eben bin, der ist für zwei Sachen zumindest bekannt. Das erste, was wahrscheinlich den meisten einfällt, ist die riesengroße bergisel Schanze hier gleich nebenan. Da werde ich, glaube ich, nachher auch nochmal hinschauen, um zumindest ein Foto für dich zu machen, bekannt aus der Vier-Schanzen-Tournee wenn man Skispringen verfolgt, was ich nicht tue, aber war mir bewusst, sieht man auch überall von der Stadt aus. Aber das interessiert uns natürlich jetzt hier nicht sonderlich, sondern vor allem bin ich ja hier, weil der Bergisel für die vier Bergiselschlachten im Jahr 1809 berühmt ist. Vier Schlachten in einem Jahr, <lacht> kann man sich schon vorstellen. Und natürlich hat das hier etwas mit dem Andreas Hofer vor mir zu tun. Genau deswegen gibt es auch nebenan das äh, Tirol-Panorama, so ein Museum, wo man ein Riesengemälde dieser Schlacht oder einer der Schlachten sich auch anschauen kann. Also das ist hier so ein nationaler Sehnsuchtsort der Tiroler, kann man wahrscheinlich, muss man wahrscheinlich sagen. Naja. Aber was war denn jetzt dieser Tiroler Freiheitskampf 1809? Naja, der Hintergrund ist, wie so oft, natürlich Napoleon. Ne? Also alles, was ich jetzt bisher erzählt habe, die frühe Geschichte Innsbrucks, dann die Habsburger Zeit... Das 18. Jahrhundert, Maria Theresia, all das. Das ist ja alles sehr abrupt in eine, nennen wir es mal moderne, übertragen worden oder geradezu geschubst worden durch die Ereignisse der Französischen Revolution und den darauffolgenden napoleonischen Kriegen. Und hier ganz konkret hatte das sehr starke politische Auswirkungen, weil Bayern sich mit Frankreich verbündet hat. Und in der Geschichte, ne, Bayern hat schon immer wieder mal geliebäugelt mit Tirol oder mit Teilen Tirols, ne, gerade so die Kufsteiner Region Bayern, ja immer wieder mal bayerisch. Und so schafft Bayern es jetzt eben als Verbündeter der Franzosen, Napoleons, 1806 die Herrschaft über Tirol tatsächlich mal wieder zu erlangen. Ja, und das hat einigen hier nicht so sonderlich gefallen. Das wurde nur noch schlimmer, als dann auch angefangen wurde, Tiroler für den Wehrdienst zu mobilisieren, was davor im Habsburger Reich unüblich war. Es gab dann nämlich so ein altes Recht der Tiroler, das ist das Landlibell, das ist im Prinzip einfach ein Recht, das ihnen mal übertragen wurde, dass Tiroler Männer nur für die Verteidigung der Grenzen Tirols herangezogen werden durften. Wurde zwar auch in Habsburger Zeit immer wieder mal ignoriert, aber ja, jetzt eben durch andere. Das war problematischer und es kam dann eben jetzt im Jahr 1819 einem Aufstand gegen diese bayerisch-französische Fremdherrschaft hier. Ein äh, gewisser Andreas Hofer eben hat sich da dann schnell an die Spitze des Ganzen gestellt und ja, nicht ohne Grund sitze ich jetzt eben im Schatten seiner Statue. Und das ist schon überraschend irgendwie. Ne? Also Andreas Hofer, das war jetzt kein Adliger, das war jetzt nicht irgendwie so eine klassische Figur, die man da erwarten würde, die da irgendwie so einen An Kampf anführen würde, sondern der war ein Wirt, war ein Wein- und Pferdehändler, stammt aus Südtirol. Ja, auf jeden Fall eine interessante Gestalt. Aber ja, er war charismatisch, er war wohl auch strategisch nicht ganz so schlecht und ist dadurch zu einer Führungsfigur in diesem aufkochenden Aufstand hier in Tirol dann eben geworden. Und für ein halbes Jahr, eben also ab dem Frühjahr 1809, kommt es dann eben immer wieder zu kleineren und teils größeren Schlachten gegen Bayern und Franzosen. Unter anderem eben viermal hier am Bergisel. Dreimal hat Andreas Hofer oder dreimal haben die äh, Tiroler Freiheitskämpfer diese Schlachten sogar gewonnen. Das ja, sagt uns zwei Dinge. Erstens, dass wahrscheinlich die Bayern dann oder auch die Franzosen, die dann teilweise hier waren, nicht so ganz darauf vorbereitet waren. Aber zweitens, dass diese Siege offensichtlich auch nicht so viel geändert haben, weil es uns jetzt nicht immer noch weitere Schlachten gegeben Aber gut, es gab hier drei Erfolge. Ja, und dann treten im Herbst des Jahres 1809 zum vierten Mal hier äh, die Widerstandskämpfer an und die verlieren in dieser vierten Schlacht am Bergisel. Andreas Hofer wird festgenommen und dann im Folgejahr tatsächlich auch gleich hingerichtet. Ja das Resultat dessen ist, dass man in Tirol eigentlich fast nirgends hingehen kann, ohne irgendwo ein Denkmal oder eine Aufschrift oder irgendeine andere Erinnerung an diesen Freiheitskampf oder Andreas Hofer zu finden. Aber damals an der Situation, muss man jetzt fairerweise sagen, ne, hat das eigentlich nicht sonderlich viel geändert. Und deswegen würde ich das schon auch so als einen nationalen Mythos irgendwo abtun. Ne? Weil letztendlich, was hat es geändert? Ne? Ich meine, Napoleon war letzten Endes ja eben nicht erfolgreich. Und dementsprechend ging Tirol dann, Wiener Kongress und so weiter, wieder still und leise zurück an die Habsburger. Und es war dann eigentlich alles wie vorher. Und danach war die Entwicklung Tirols dann auch ganz ähnlich wie in den anderen Kronländern des österreichischen Reichs. Ne? Die wurden eben jetzt dann zu einem Teil dieses jetzt sich zunehmend als Territorialstaat, Zentralstaat verstehenden, nein Zentral vielleicht nicht, Territorialstaat verstehenden Habsburgerreiches und ja Widerstandskampf hin oder her, ne, hat jetzt eigentlich an der Geschichte gar nicht mal so viel verändert. Aber gut, damit sind wir ja dann auch schon am Ende des 19. Jahrhunderts eigentlich angekommen, ne, Habsburgerreich, Tirol wird zum Kronland oder die Kronländer werden halt neu aufgestellt, ne. Und dann folgt das 20. Jahrhundert mit all seinen Problemen, gerade für Tirol. Ne? Tirol wird ja nach dem Ersten Weltkrieg geteilt zwischen dem neuen Österreich und Italien. Auch das ist ein äh, mythologisch aufgeladenes Thema, das hier immer wieder einem unterkommt, das auch teilweise noch fortlebt. Und über das ich ja vor ganz kurzem mit den Damen von Darfsein bis zum sein geredet habe. Einen Link zu dieser Episode findest du natürlich in den Show Shownotes. Zu Kriegsende, also als dann diese Teilung Tirols dann ja auch durchgeführt wird, da wird Innsbruck dann sogar von italienischen Truppen besetzt, einfach um auch diese Abtrennung Südtirols, was ja gar nicht so weit von hier entfernt ist, der Brenner, ne, um das halt auch irgendwo abzusichern. Ja, was soll man da noch sagen? Ne? Ähm, der Kampf ging weiter, hört da gerne in die Folge rein, wie gesagt. Für Innsbruck ging es danach nicht unbedingt aufwärts ne, oder für ganz Österreich. Es folgt auf den Ersten Weltkrieg der Zweite Weltkrieg. Es folgt auch in Innsbruck, wie überall sonst, viel Begeisterung für die Nazi-Herrschaft. Es folgen auch hier Bombenangriffe. Und ja, auch Innsbruck wird da eben getroffen, vor allem ja, die Industriegebiete, Bahnhofsgegend und so weiter. Ja, und damit äh, kommen wir dann auch schon langsam zum Jetzt. Ne? Heute ist davon in Innsbruck zum Glück nicht wirklich viel zu sehen. Innsbruck ist mit seinen doch 130.000 Einwohnern heute die fünftgrößte Stadt Österreichs eben Hauptstadt des Bundeslands äh, Tirols und äh, ja, also wirklich ein, eine Reise auf jeden Fall wert. Du hast in der gesamten Stadt und ich habe es auch immer wieder erwähnt, eine gotische Barockarchitektur, die da wunderbar erhalten ist, ob es das goldene Dachel ist, der Stadtturm oder eben auch die Hofburg, Hofkirche. Also es ist da wirklich enorm viel, die Innenbrücke vielleicht auslassen. Ähm, und du hast diese äh, krasse Umgebung, wo wir heute auch angefangen haben, wo du halt einfach, auf einem Aufenthalt hier, zum Beispiel mit der Innsbruck-Karte, die sich ja wirklich lohnt. Du hast dann ja auch die Öffis und du hast alle Museen inkludiert und so. Ich glaube für 50 Euro für einen Tag oder nee, für zwei Tage. Also du kannst hier auch einfach so äh, unfassbar viel machen. Äh, Innsbruck, wie auch ganz Tirol, ist ja auch stark touristisch geprägt. Ne? Also jetzt schon, ich habe schon gesagt, ich bin ja schon im Mai hier. Also mit, wenn du das hörst, ist da ein bisschen Verzögerung, was einfach daran liegt, dass im Mai ja gerade der Dreiteiler über die Hanse-Geschichte rausgekommen ist. Da wollte ich ein bisschen Pause reinbringen zum nächsten Stadtspaziergang. Aber auch jetzt im Mai, also in der Vorsaison eigentlich noch, merkt man es hier. Also man hört extrem viel Italienisch und auch großes amerikanisches Englisch auf der Straße. Also hier geht schon einiges ab. Ganz Tirol ist ja auch gerade im Aktivurlaub dann Winter wie Sommer ein riesen Hotspot. Hat seine Nachteile, hat natürlich auch seine Vorteile. Die Infrastruktur hier ist einfach großartig. Und allein diese Innsbruck-Card, mit der du einfach irgendwie mal swipest, irgendein QR-Code wird gescannt und du kommst überall rein. Das sind schon Sachen, die funktionieren einfach und machen den Aufenthalt hier sehr, sehr, sehr angenehm. Ja, und letztendlich hoffe ich, du hattest Spaß an dieser Folge und ich hoffe, ich konnte dir die Hauptstadt der Alpen historisch wie auch aktuell ein bisschen näher bringen. Und vielleicht verschlägt du dich einmal her, gern noch, schau auf die Webseite, ne, wo die Fotos und die Karte sind, du kannst gerne auch diesen Spaziergang einfach nachgehen, würde ich mich freuen, falls du das mal tust, melde dich, soziale Medien, E-Mail, was auch immer, ich äh, freue mich riesig. Ja und ganz zum Abschluss bleibt mir nur, wie immer, ein großes Danke zu sagen, an alle, die déjà geschichte im déjà club mit unterstützen, vielen Dank, ihr macht das alles hier möglich, gerade auch diese aufwendigeren Formate, wo ich halt dann unterwegs bin und vor Ort aufnehme, das äh, macht das einfach, diese Planbarkeit macht alles so viel leichter, also vielen lieben Dank, ja, und wenn du dir das auch vorstellen kannst, würde ich mich riesig freuen. Der Club ist die beste Art, Déjà-vu-Geschichte zu unterstützen und ist der Ort, an dem wir gemeinsam im Austausch über historische Themen sind ja, und gemeinsam daran arbeiten, mit Hilfe der Geschichte, das hier und jetzt ein klein wenig besser zu verstehen. Alle Infos dazu findest du auch auf meiner Website auf ralfkabuschnik.com/club Oder direkt in den Shownotes verlinkt. Ich würde mich riesig freuen, wenn du dir das vorstellen kannst. Flugschiss lassen wir heute mal aus. Wie immer bei diesen Stadtspaziergängen, es wäre ein bisschen zu kompliziert, das hier vor Ort zu machen. Das gibt es dann das nächste Mal wieder. Ich sage daher danke, dass du mit dabei warst. Danke, dass du bis zum Schluss hörst. ist überhaupt nicht selbstverständlich. Und ich hoffe, wir hören uns dann in zwei Wochen wieder in unserem nächsten Déjà-vu. Dann wohl wieder aus dem Studio. Ich freue mich drauf. Tschüss. Even when we're on a budget, we still deserve nice things.